0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast Sehen mit den Ohren. Das ist der Podcast, in dem wir anstatt mit den Augen, mit den Ohren sehen. Viel Spaß beim Zuhören. Die heutige Folge ist ein bisschen anders. Natürlich kannst du jetzt schön gemütlich im Bett, auf dem Sofa oder sonst wo sitzen, aber besser wäre es natürlich, wenn du dir das anhörst und später auch mal ausprobierst. Heute ist nämlich die Folge, in der wir mal was mit den Eiern kochen oder braten. Denn was lohnt es sich, die ganze Zeit über Eier zu reden, aber nicht zu wissen, wozu man die Eier überhaupt braucht? Und deshalb gibt es eben heute zwei Rezepte, einmal was Pikantes, was Salziges, nämlich das Rührei und einmal was Süßes, nämlich den Kuchen. Und für das Rührei habe ich mir sogar meinen Bruder geholt und dann kochen wir das zusammen. Und es wäre natürlich auch schön, wenn du auch jemanden findest, mit dem du dann zusammen in der Küche stehen kannst und die Rezepte zusammen ausprobieren kannst. Die Rezepte findest du alle auch auf der Homepage. Jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Am Anfang haben wir natürlich erstmal geschaut, was wir überhaupt dafür brauchen. Natürlich gibt es die Zutaten wie die Eier, Salz, Pfeffer, irgendwie Gewürze, sowas wie Muskatnuss und Milch zum Beispiel. Das braucht man, aber man braucht natürlich auch eine Pfanne, eine Rührschüssel, was zum Umrühren. Und das aus dem Schrank zu suchen, das ist jetzt alles nicht so spannend zuzuhören. Deshalb. Fange ich gleich hier an, wo mir ein Gedanke gekommen ist. Und ab da an hört ihr genau, wie wir, also mein Bruder und ich, wie wir das dann gekocht haben. Und zwischendurch unterbreche ich manchmal, wenn es dann irgendwie zu langweilig war, weil immer nur das gleiche passiert ist. Also, du wirst es schon nicht verpassen. Und wenn du das Rezept suchst, dann schau einfach auf der Homepage. Also, wir steigen jetzt direkt ein, wo mir ein Gedanke noch gekommen ist, was wir unbedingt brauchen. Ah. Gell, der Geheimtipp von gutem Rührei ist Sprudelwasser, weil dann wird es schön fluffig. Also dann klebt es nicht so, sondern. Ah, okay. Ach, wir haben da zum, ja. zum Glück noch eine Flasche. Ich habe die vorher erst angebrochen. Ich glaube, die geht noch. Na ja. Gut. Dann. Bitte schon mal die Eier aufschlagen. Ja, das mache ich. ich Kannst du ja, gell. Okay. Ich hole jetzt gerade noch Muskatnuss aus dem Schrank. Das gibt auch ein gutes Gewürz, Muskatnuss. Soll ich das dann mit einer Gabel oder mit einem Löffel umrühren? Du machen, wie du magst, aber ich glaube, Gabel ist einfacher, weil die hat ja so verschiedene ja, Spitzen oder mm, Furchen. So, da ist mir auf die Schnelle das Wort nicht eingefallen. Man sagt, eine Gabel hat Zinken. So nennt man das, nicht Furchen, nicht Spitzen, sondern Zinken. Also diese vier Metallstäbe, äh, Platte, Metallplatten vorne an der Gabel, wo man Sachen so aufspießt, das nennt man Zinken. Aber jetzt geht es auch direkt wieder weiter. Jetzt habe ich noch gerade die Milch hier, das kann man jetzt auch noch reingießen. Also wir haben jetzt hier schon den Messbecher, da sind zwei Eier drin. Und ich würde sagen, ich tue gerade mal so einen Schuss Milch rein. Das, wenn man mag, kann man das auch abmessen oder mit dem Auge einfach gucken oder so ein bisschen hören. Und ich glaube, jetzt reicht es. Das waren jetzt vielleicht drei Sekunden, in der ich die Milch reingekippt habe. Ah, und Sprudelwasser soll auch noch dazu. Wobei, ich glaube, das gebe ich lieber zum Schluss rein, weil sonst, wenn mein Bruder so lange umrührt, also wenn du jetzt so lange rührst, ja, dann geht die ganze Kohlsäure raus. Ja. Oh, jetzt sag mal, wie sieht's aus von der Farbe? Vorhin war es ja noch äh, weiß. Nee, vorhin war es durchsichtig und orange. Und jetzt, wie sieht das eigentlich jetzt aus? Jetzt wird es schon so ein bisschen gelber, verrührt sich zusammen. Jetzt hat man so ein Gelb ja Eine schöne Farbe. Aprikot würde ich sagen, so nennt man das glaube ich. Mhm. So, jetzt ein bisschen Salz, nicht zu viel, vielleicht eine Prise oder ja, nicht mal so eine Löffelspitze. Man kann ja immer noch nachsalzen. Lieber zu wenig als zu viel. Und jetzt reibe ich noch ein bisschen Muskatnuss rein. jetzt nicht eine ganze Muskatnuss reinschmeißen. Jetzt haben wir so viele Stücke. Ich habe hier so eine kleine Raspel oder Falte, nee doch eine Raspel jetzt kann man das so, das hört man glaube ich ganz gut, wie das der so reibt. Ich glaube das ist genug. Sollen wir vielleicht noch ein bisschen Kräuter oder so dazu tun? Ah, ja, ich glaube, na klar, man kann Schnittlauch dazu tun, Zwiebeln, Knoblauch, voll, lustig, was schmeckt dir? Ach, ich würde ein bisschen Knoblauch nehmen. Okay, machen wir Knoblauch. Also, du kannst dir eine Knoblauchzehe schneiden, wir haben auch noch so Pulver. Wie du Lust hast. Also, wenn man faul ist, dann <lacht> nimmt man das Pulver, aber <lacht> wenn man jetzt... Ja, Pulver schmeckt, geht schneller, aber schmeckt nicht so ganz gut. Du also, kannst auch das Pulver nehmen. Das ist im Esszimmer, ja, hinterm Schrank. Und ich glaube, währenddessen hitze sich einfach schon mal die Pfanne, Pfanne vor. Die Pfanne vor. Also, auf welcher Stufe? Ich, ich glaube erstmal die höchste Stufe, Ja, würde ich auch sagen. So. Jetzt tue ich so viel Öl rein, dass ungefähr der Boden bedeckt ist. Man kann die Pfanne so schwenken. Wenn ich die Pfanne schwenke, dann kommt das Öl da besser ran. Weil wir wollen jetzt nicht unbedingt ein komplett fettiges Ei haben. Wir wollen es dann jetzt nicht im Fett schwimmen lassen. Sondern wir schwenken einfach so die Pfanne. Gut. Jetzt, wenn ich so meine Hand über die Pfanne halte, willst du auch mal fühlen? Ja. Ich oh, ist es ist noch nicht ganz heiß. Ja, aber ich den, noch nicht. Aber, aber, doch, ganz bisschen hier unten schon. Oh ja. Ja, genau. Jetzt warten wir einfach noch mal ein bisschen, bis es... Äh, noch heißer wird. Ah, Öl, äh, ja, das habe ich ja schon drin. Äh, ah, Sprudelwasser, genau. Hast du schon ah, Knoblauch ja. reingetan eigentlich? Ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz umgehen. Ja, ich habe schon ein bisschen Knoblauch okay. reingetan. Ah, aber äh, magst du Pfeffer oder magst du es nicht so scharf? Ach, ich finde Pfeffer nicht schlecht. Ja, dann nimm nochmal die Pfeffermühle und streue noch ein bisschen was rein. Kannst du es stärker machen. Ja, okay. Ja, genau. Du kannst rück noch mehr. Geh rück richtig da drüber um. Ja. Ja, ich glaube jetzt reichts Wir wollen es ja auch nicht zuschauen. Ja. Okay, Achtung, jetzt kommt ein Schuss Spülwasser ja. Oh, jetzt gibt es schöne Blasen. Aber jetzt musst du glaube ich gar nicht mehr so viel rühren, mhm. weil sonst geht die ganze Kohlensäure raus und dann ist es sinnlos das Spülwasser reinzutun. Jetzt muss ich überlegen, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Eier, Milch, Spülwasser Salz. Also wer mag, kann natürlich auch noch Frischkäse rein das mache ich manchmal, aber viele andere mögen es nicht so gerne. Dann lassen wir es jetzt einfach mal ohne Frischkäse. Was haben wir noch so im Schrank? Vielleicht stehen? können wir noch Schnittlauch dazu tun. Ja, äh, haben wir doch noch im Garten ein bisschen, oder? Ja, ich du mach... mir welchen holen. ja dann hol es einfach mal welchen. Ah, und in der Zwischenzeit kann ich einfach schon mal das Ei reingeben und den Schnittlauch streuen wir dann drüber. Ja. Ich, ich glaube, das ist ganz gut. Okay. Also ich merke, das Öl in der Pfanne, das wird jetzt schon heiß. Das kann man auch hören, wenn man da so ein bisschen Wasser reintropft. Das klingt dann nämlich so. Achtung, jetzt habe ich meine Hände erstmal nass gemacht. Ja, das, was da so brustet, das ist das Wasser, das verdampft Und es spritzt dann so fett. Da muss man echt aufpassen, also ich gehe jetzt lieber einen Schritt weg von der Pfanne. Das solltet ihr lieber nicht machen, weil da habe ich mir schon mal meinen halben Unterarm so verbrannt. Ja, aber man hört auf jeden Fall, die Pfanne ist heiß. So. Das war jetzt vielleicht doch ein bisschen fehler, ist egal. So jetzt gieße ich mal das früher, also diese Eiermischung, die ist ja noch ganz flüssig. Jetzt gieße ich die da mal rein. Ich hole mir dann noch so einen Pfann da davon. Willst du das oder willst du es reingießen anfangen? Ähm, für mich ist die Pfanne ein bisschen zu heiß. Okay, dann mache ich das. Ich bin ja auch ein bisschen größer. Ich habe gerade gesagt, das ist manchmal auch ein bisschen gefährlich. So. Ja. Ich habe übrigens keinen Schnittlauch gefunden. Der ah. Schnittlauch ist vertrocknet. Okay, gut, das ist ja <lacht> Nicht schlimm, nicht schlimm. So. Oh ja, jetzt hört man es ganz gut. Uh, jetzt ist da überall diese Eiermasse in der Pfanne und man hört es richtig Urband. Urband, ne? Ja, Das kommt natürlich immer darauf an, wie viel Flüssigkeit man reingetan hat. Außen schwimmt da so ein bisschen Fett. Oh, und in der Mitte gibt es schon so Eierblasen. Und jetzt müssen wir aber ein bisschen ja. drauf aufpassen, dass es uns nicht verbrennt. Ja, ich habe die Hitze mal ein bisschen runtergestellt. Also, ja. Jetzt lassen wir es mal ein bisschen so in der Pfanne. Und dann, wenn ich da jetzt so durchstreiche, guck mal. Also, so ein bisschen klein, äh, kleine, ähm, wie soll ich sagen, das Ei wird schon ein bisschen fest. Also, schon ein bisschen Stücke, kleine Stücke gibt es schon. Aber, ja, wir warten lieber noch ein bisschen ab. So, äh, zum Essen brauchen wir noch Besteck und Teller, oder? Holen wir mal ja, ein bisschen die Teller decken und auf. Ja, äh, wir sind ja nur zwei Personen gerade. Mhm. So, dann haben wir eben noch den Tisch gedeckt und ich finde, das ist jetzt eigentlich nicht so interessant. Also das müsst ihr jetzt nicht anhören. Auf jeden Fall haben wir den Tisch gedeckt und dann noch ein bisschen aufgeräumt. Und dann haben wir uns wieder mehr dem Rührei gewidmet. Und jetzt geht's weiter mit dem Rührei. Anski, will jetzt auch mal das Rührei um. Ja. Rührei umrühren. <lacht> man, muss es auch nicht, man muss es eigentlich gar nicht komplett umrühren, sondern eher immer so ein bisschen wenden. Weil wenn wir es komplett umrühren, dann haben wir eher wie so drei. Aber wir wollen ja schon so ein paar festere Stücke haben. Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich noch ein bisschen zu weich an. Ich hätte das gerne, dass es eine feste Konsistenz hat also und nicht mehr auseinander Dann warten wir noch ein bisschen. Aber es gibt ja schon ein, einiges an großen Stücken. Ja. Aber du kannst wirklich schon mal ein bisschen wenden, würde ich sagen. Ja, ich probiere mal, ob ich das schaffe. Also einfach so... Ah ja. Hm. Ja. Probier du mal. Okay. Aber wenn ich das ein bisschen schabe, dann gibt es da immer noch so ein bisschen Flüssigkeit. Das alles, was da so blubbert und was man so rauschen hört, das ist eben noch die Flüssigkeit, die verkocht. Ich, ich habe wahrscheinlich wirklich ein bisschen zu viel Milch genommen, weil ich, hatte, ich war irgendwie noch gewohnt, dass wir mehr Eier verwendet hätten. Aber das kann man ja, es ist ja nicht schlimm, ich meine, das schmeckt ja trotzdem noch und das verkocht dann alles einfach, das dauert dann einfach immer nur ein bisschen länger. Und man kann den Herd sonst nochmal ein bisschen höher drehen, dann geht es auch schneller. Hast du Hunger? Ja, ich freue mich schon drauf. Ja. Ich mich auch. So und bei so einem Herd muss man natürlich auch aufpassen, also wenn es sprüht, dass man vielleicht sich auch eine Schürze anzieht, das habe ich jetzt. Äh, gerade vergessen, aber muss ich beim nächsten Mal machen. Und man muss auch natürlich aufpassen auf die Herdplatte, weil die Herdplatte die ist oft richtig heiß. Da ist dann auch immer noch so ein Lämpchen, das blinkt, deshalb wissen wir, dass die Herdplatte an ist. Man spült es auch, also wenn ich da jetzt meine Hand drüber halte, ich halt sie gerade drüber. Ah, jetzt ist heiß, heiß, heiß. Ach, jetzt nehme ich sie wieder weg. Jetzt ist meine Hand ganz nass von diesem Wasserdampf, der da verdampft. Guck mal, ich glaube, das Ei ist schon fast gut, oder? Also es ist fast gar kein Wasser mehr drin. Jetzt könnten wir es noch ein bisschen in der Pfanne lassen, bis es noch ein bisschen goldbraun wird, würde ich sagen. Ja, und dann jetzt kann man es auch viel besser wenden. Und dann haben wir eben einfach gewartet, bis das Rührei endlich fertig war. Zwischendurch ist dann noch mein Bruder Elias reingekommen und dann irgendwann noch meine Schwester. Ich weiß nicht, die haben es vielleicht einfach gerochen. Jedenfalls sind sie einfach so in der Küche aufgetaucht. Und dann, als es endlich fertig war, haben wir uns in den Tisch gesetzt und angefangen, das aufzufüllen. Ist so gut oder noch? Warte, ach doch, das fällt mir jetzt so ein bisschen runter. Ich kann so, mir ja noch machen. Ja, genau. Dann nehme ich mir auch noch ein bisschen was. Ach, guck mal, sind wir jetzt gerade gut aufgekommen? Hier noch Pfeffer. Ah, Aha. Pfeffer, ja. Wir haben das schon ein bisschen gepfeffert, aber ein little Pfeffer extra ich, Warte mal, ist da? Was ist alles drin? Ähm Ah, oh, da ist Milch drin. Und meine Schwester ist ja keine, äh, trinkt ja keine Milch. Schade, tut, tut mir leid. Bleiben. Nächstes Mal. Also du kannst trotzdem probieren. Ja, aber wenn du, wenn du nicht möchtest. Und weil meine Schwester das dann eben doch nicht mitessen konnte, blieb dann also einfach mehr für meinen Bruder Ansgar, mit dem ich das ja auch gekocht habe, mein Bruder Elias, der mit reingeplatzt ist, und für mich. Und dann haben wir es eben einfach mal probiert. Also entweder ist es jetzt richtig gut oder richtig schlecht geworden. Ist noch ein bisschen heiß. Ja, okay. Ist gut. Hast du gut gemacht, vor allem das mit dem Knoblauch. Dankeschön. Und ihr könnt es natürlich auch nachkochen. Passt einfach nur darauf auf, dass ihr vielleicht jemanden zur Hilfe habt und es nicht, nicht selber irgendwie Chaos in der Küche entsteht. Genau, und dabei wünschen wir euch viel Spaß. Ja, viel Spaß. So, jetzt backen wir noch einen Schokokuchen und ich muss sagen, das ist echt der beste Schokokuchen, den ich kenne und den backen wir eigentlich ja fast nur. Also andere Schokokuchensorten gibt es bei uns gar nicht. Also der schmeckt dir bestimmt auch und dafür braucht man natürlich auch ein paar Zutaten und am besten ist es, wenn man die schon am Anfang mal ein bisschen vorbereitet, dann gibt es nicht so ein Chaos in der Küche, je nachdem wie geübt man ist. Was brauchst du also alles? Ich lese es einmal vor, aber wenn du jetzt nicht mitkommst, ist es nicht schlimm, dann schaust du einfach auf der Homepage und dort findest du das Rezept dann auch. Also du brauchst drei Eier, drei Tassen Zucker, eine Packung Vanillezucker, eineinhalb Tassen Öl, eineinhalb Tassen Sprudelwasser, drei, dreiviertel Tassen Mehl, ungefähr zwei bis drei Esslöffel Kakao und noch ein Päckchen Backpulver. Wenn man mag, kann man auch noch ein bis zwei Esslöffel rumnehmen und ein bisschen Zimt. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Ich stehe jetzt in der Küche und back es. So, jetzt backen wir noch einen Schokokuchen, allerdings mache ich das jetzt alleine, mein Bruder ist leider im Urlaub, aber geht ja trotzdem. Was du dafür brauchst, das habe ich gerade schon gesagt und ich habe mir die Zutaten jetzt schon zusammengestellt und fange jetzt an, das alles in die Küchenmaschine zu mischen. Als erstes werden die drei Eier geknackt. ich habe sogar ohne Schale hinbekommen. Jetzt kommen drei Tassen Zucker hinzu und während ich die dazu gebe, stelle ich die Küchenmaschine schon mal an. Da kann das schon mal anfangen, so ein bisschen verrührt zu werden. Es wird jetzt ein bisschen laut. Jetzt kommt eine Tasse Zucker rein. Jetzt kommt noch eine andere Tasse Zucker rein. Und das muss jetzt alles erstmal schön verrührt werden, dass es so ein bisschen schaumig wird. Wenn man mag, kann man auch noch Vanillezucker hinzugeben. Jetzt reicht es erstmal mit dem Rühren. Wir haben jetzt so eine Art orangene, schleimige Flüssigkeit. Und da sind ganz viele kleine Bläschen. Und jetzt können wir weitermachen mit dem Öl. Und zwar gebe ich dafür eineinhalb Tasten Öl direkt in die Schüssel, wo auch das Ei schon drin ist mit dem Zucker. Eine halbe Tasse Öl kommt auch noch dazu, das war jetzt erst eine Tasse. Und dann kann man es wieder ein bisschen verrühren, aber es muss gar nicht so lange sein, weil das sind ja nur Flüssigkeiten. So, wenn jetzt alles gut verrührt ist, dann können wir weitermachen mit dem Mehl. Und dafür brauchen wir... Drei, dreiviertel Tassen Mehl. Also diese Zahl, die hatten vielleicht noch nicht so oft gehört. Das sind drei Tassen Mehl und eine Tasse Mehl, die ist nicht komplett voll. Das ist die Hälfte und nochmal die Hälfte von der Hälfte. Also ich würde sagen, bei solchen Tassen kann man das eh nicht so gut abmessen. Da muss man auch immer ein bisschen schätzen, weil ich will da jetzt auch nicht mit dem Lineal oder mit der Waage dran gehen. Dann dauert es mir viel zu lange und außerdem macht der kleine Unterschied im Kuchen nichts. Also ich habe jetzt drei volle Tassen und eine Tasse, die fast voll ist. Und das kommt jetzt wieder in die Schüssel rein. Ich stelle die Küchenmaschine erst nachher an, dann gibt es nicht so dieses Brummen. Aber wenn du das backst, dann kannst du sie auch schon währenddessen anstellen. So Eine Tasse, zweite Tasse, dritte Tasse und jetzt kommt noch die Tasse, wo nur ein bisschen drin ist, also nee, da ist schon ein bisschen mehr drin, aber die noch nicht komplett voll ist, also die Hälfte und dann nochmal so ein bisschen, die Hälfte von der, ups, jetzt ist mir das Ganze weg ausgekippt. Also, ich sag euch, nehmt lieber einen Löffel. Ähm, ja, ich mach gleich weiter. Hier hatte ich echt ein bisschen überlegt gehabt, ob ich das auch noch in die Folge mit reinbringen soll. Da ist mir echt ein bisschen was schief gelaufen. Da habe ich das Mehl direkt versucht in die Tasse zu schütten. Natürlich die Tasse in der einen Hand, die ganze Mehlpackung in der anderen Hand. Normalerweise haben wir das Mehl immer in einem Glas, aber das war halt eine frische Packung. Und dann ist mir das Mehl, irgendwie ist da viel zu viel Mehl aus der Packung rausgekippt und dann auf mein Handy, wo ich die Sachen aufnehmen wollte, Geflogen, da war der ganze Bildschirm verstaubt und da musste ich erstmal das Handy putzen, das Mehl, das auf der Arbeitsfläche lag, ab wegwischen und die Tasse nochmal neu füllen. Und eigentlich finde ich es aber ganz gut, wenn ihr das jetzt auch anhört, weil der merkt ihr, jeder macht irgendwie Fehler, bei jedem geht irgendwie was schief und ich habe daraus auch gelernt. Und was ich gelernt habe, das hört ihr gleich. Man muss eben einfach ein bisschen ruhiger sein. Man darf nicht, während man backt, gleich so viel ins Handy reinsprechen und dann schon gleich so viel erklären. Oder man füllt sich einfach direkt schon mal die Tasse voll, dann holt man eben drei Tassen aus dem Schrank und nimmt einen Löffel und dann alles mit der Ruhe. Naja, aber ist jetzt passiert, war auch nicht schlimm, man hat alles wieder wegbekommen. Aber ich glaube, was echt wichtig ist, ein bisschen Ruhe bewahren und nicht alles huschi wuschi versuchen, schnell hinzubekommen, sondern langsam. Jetzt also noch die letzte Tasse Mehl, die nur zu drei Vierteln gefüllt ist. Und jetzt kann ich auch schon die Küchenmaschine anstellen, jetzt wird es wieder ein bisschen lauter, aber danach machen wir auch wieder weiter mit den nächsten Zutaten. Manchmal hängt in der Tasse unten noch so ein bisschen Mehl drin, das kann man da mit einem Löffel rausschaben. Deshalb klopft es ihr so ein bisschen. Okay, jetzt stelle ich die an und dann geht es danach weiter. Jetzt ist alles gut verrührt worden, es gibt da jetzt auch keine Klumpen mehr, weil darauf muss man achten, dass es alles eine gleichmäßige Flüssigkeit ist, ohne Stückchen. Und noch eine Sache, ich habe das jetzt mit einer Küchenmaschine gemacht, weil ich einfach hier eine habe und ein bisschen zu faul bin und es früh am Morgen ist. Aber ihr könnt es auch normal mit einem Löffel machen, mit einem Schneebesen. Da muss man halt ein bisschen mehr die Arme anstrengen. Macht es, wie es euch passt, was ihr habt. Auf jeden Fall, es geht beides und... Ich mache jetzt das gerade mit der Küchenmaschine, aber normalerweise mache ich das auch mit dem Löffel. So, was fehlt noch? Was wäre ein Schokokuchen ohne Kakao? Deshalb brauchen wir jetzt zwei oder drei Esslöffel Kakao, je nachdem wie schokoladig man das mag. Ich nehme drei. Also, jetzt nehme ich einen Löffel und dann tue ich den ins Glas. Am besten einen sauberen Löffel, damit nicht in dem Kakaoglas dann gleich so viele ähm, Mehlstückchen oder... Mehl- und Eistückchen noch drin hängen. Deshalb sauberer Löffel, dann nehme ich zwei Esslöffel. Esslöffel, das sind ja immer die großen Löffel, die man auch nimmt, wenn man eine Suppe isst. So, einer, zwei und drei. So, und jetzt kann man das, wenn man mag, schon verrühren, aber ich spare mir jetzt die Arbeit und mache das alles später und tue jetzt noch ein Backpulver dazu und Zimt. Bevor ich das dazu tue, noch eine wichtige Sache, stellt am besten spätestens jetzt den Ofen schon mal an. Das kommt natürlich immer drauf an. Also wenn jemand den Kuchen öfter backt, und stellt er schon gleich am Anfang den Ofen an. Aber wenn man noch so ein bisschen alles zurechtfinden muss und es noch nie gemacht hat, dann dauert es ein bisschen länger und wir wollen jetzt nicht unnötig, dass der Ofen schon mal vorheizt, obwohl wir da noch gar nichts reintun. Deshalb stelle ich jetzt erst den Ofen an. Und zwar stelle ich den auf 175 Grad. Und ich lasse das erstmal so, das kann man dann später noch auf Umluft stellen. Wobei 175 Grad, das ist vielleicht ein bisschen niedrig. Man könnte es eigentlich auch auf 180 stellen, vielleicht sogar 200. So, jetzt stelle ich den mal an. Man hört es schon so ein klein bisschen rauschen. Und also ich habe den jetzt auf Ober- und Unterhitze gestellt und auf 180 Grad ungefähr. Das kann man dann später, wenn man den Kuchen reinschiebt, nochmal verändern. Natürlich kann man den Ofen auch erst ganz zum Schluss anstellen, aber das ist ein bisschen blöd, wenn man dann so lange warten muss, bis man endlich den fertigen Kuchenteig in den Ofen schieben kann, weil der Ofen ja noch nicht ganz heiß ist und dann dauert alles länger und deshalb lieber stellt man den Ofen schon zwischendrin an. Und da muss man oft dran denken, ich vergesse das auch manchmal. Aber mit der Zeit bekommt man eine Routine und dann klappt es auch. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Backpulver, das ich ja schon gesagt hatte und mit dem Zimt. Mit dem Zimt, da kann man, also hier in dem Rezept steht ein Teelöffel, aber ich mag es lieber weniger, vor allem jetzt Sommer und jetzt ist nicht Weihnachten. Deshalb nehme ich nur so ein klein bisschen, also ich habe da so ein Gefäß, das kann man so kaufen, das hat oben so Löcher, also so ein Streugefäß und da kann man einfach vielleicht so ein, zweimal draufklopfen. Oder einfach nur das zweimal schütten, dann reicht es schon. Das habe ich jetzt gerade gemacht. Das ist jetzt auch nicht viel Zimt da drin. Das kommt immer auf den Geschmack drauf an. Ich weiß ja auch nicht genau, wie du das magst. Aber ich würde sagen, am Anfang immer erstmal ein bisschen weniger nehmen. Und dann kann man immer noch mehr nehmen später. So, dann jetzt noch das Backpulver. Das ist in so einem kleinen Tütchen verpackt. Das muss ich erstmal so ein bisschen schütteln. Damit, wenn ich das aufreiße, nicht überall Backpulver durch die Gegend fliegt. Jetzt habe ich es aufgerissen. Und jetzt kommt es direkt in den Teig, den wir schon gerührt haben, in der Küchenmaschine. Es gibt auch noch eine Sache, die man nehmen kann, aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Vor allem weiß ich nicht so ganz genau, wie das so in der Familie ist und ob man Alkohol trinkt oder nicht oder ob man das verträgt oder nicht. Wir tun gewöhnlich immer noch zwei Esslöffel Rum in den Kuchen, einfach damit er besser aufgeht und ein klein bisschen schmeckt man es auch, aber es ist vor allem als Backtriebmittel. Also, dass der Kuchen schön fluffig wird und nicht so fest zusammenbatscht. Aber das geht natürlich auch ohne Rum. Ich habe es auch schon öfter ohne Rum ähm, gebacken. Frag am besten einfach mal deine Eltern, deine Brüder, Schwestern, Oma irgendwie, ob die das vertragen mit Rum, ob ihr das habt. Aber ich würde sagen, ihr kauft es jetzt nicht extra, weil das ist auch teuer und das wenn man das zufällig da hat, dann kann man das ja in den Kuchen mischen. Und das der Alkohol verbackt zum Glück auch. Also es ist danach nicht mehr gefährlich oder giftig. Ich tue da jetzt zwei Esslöffel rein. Das funktioniert aber auch prima ohne. Ich mache es jetzt einfach, weil das so im Rezept steht und weil es mir bisher so geschmeckt hat. Aber wie gesagt, da muss man auch ein bisschen aufpassen. So, ich habe jetzt hier die Flasche rum und gieße da ungefähr einen Esslöffel drauf. So, jetzt habe ich das drauf. Und jetzt gieße ich das in die Flüssigkeit rein, also in den Teig rein. Gut. Ja, wenn man mag, kann man noch einen zweiten nehmen, aber das reicht jetzt. Und jetzt muss es alles wieder verrührt werden, denn da ist ja jetzt noch das Backpulver, das Kakaopulver, der Zimt, das ist alles noch nicht verrührt worden. Deshalb muss ich jetzt erstmal wieder die Küchenmaschine anstellen und dann machen wir nachher weiter, wenn alles gut verrührt worden ist. So, das reicht jetzt. Ich habe dazwischen natürlich noch mal pausiert, deshalb ist es länger geworden. Jetzt brauchen wir zum Schluss noch, wenn du dich an das Röhr erinnerst, da hatten wir sozusagen diese Geheimzutat, das Sprudelwasser. Und das brauchen wir jetzt hier für den Kuchen auch. Und zwar noch eineinhalb Tassen, so wie beim Öl auch. Eine Tasse, die ist voll. So, ich gieße es gerade mal in die Tasse. Und von der Tasse in den Teig. Man hört richtig, wie das schäumt. Und jetzt noch eine halbe Tasse. So, jetzt kann man es wieder verrühren. Ich schaue noch, ob wir irgendwas vergessen haben, weil es wäre ja blöd, wenn was vergessen wurde. Wichtig ist immer, dass man das Backpulver drin hat, weil sonst wird der Kuchen manchmal nur wie so ein Klotz. Ich meine, wir haben zwar den Rum drin und die Eier, aber Backpulver ist trotzdem wichtig. Ich glaube, wir haben nichts vergessen und deshalb stelle ich die Küchenmaschine nochmal an. Und währenddessen kann man schon mal ein Backblech vorbereiten oder eine Backform. Ich mache jetzt daraus einen Blechkuchen, also einen flachen Plattenkuchen sozusagen. Und dafür brauche ich einfach ein Blech und ein Backpapier. Denn mit dem Backpapier ist es einfacher, dann löst sich der Kuchen später besser und man hat nicht so viel Arbeit mit dem Putzen. Jetzt habe ich das Backpapier schon mal aus der Schublade geholt und es wird jetzt auf das Backblech gelegt. Man hört es, wie es so ein bisschen knistert. Jetzt habe ich das Backblech und da drauf ist das Papier, das so ein bisschen knistert. Und unser Teig ist jetzt auch schon fertig verrührt. Ich habe ja nochmal die Küchenmaschine angestellt und bin mit dem Löffel noch ein paar Mal durchgegangen, gerade weil das Sprudelwasser sich nicht immer so leicht vermischen lässt wenn man mag, kann man noch probieren, aber ich mache das jetzt nicht, weil ich mag nicht so gerne rohes Ei. Und dann kann man die Schüssel von der Küchenmaschine runternehmen und es dann direkt auf das Backpapier drauf füllen und ein bisschen verstreichen, wenn man mag, aber das verteilt sich eigentlich auch so schon ganz gut. So, dann nehme ich jetzt die Schüssel runter und fülle es direkt auf das Backpapier. Der Teig, der lässt sich richtig gut verteilen, der ist flüssig, aber nicht zu flüssig, so ein bisschen zäh und richtig schön schokoladenbraun. Darauf, man kann dann auch darauf achten, dass der Teig auch bis in die Ecken vom Blech geht, dass wirklich der Kuchen überall ungefähr gleich dick wird. Und am Ende nicht vergessen, die Schüssel auskratzen, weil... Da ist eben auch noch Teig und wäre ja blöd, wenn das alles weggeschmissen wird. Jetzt habe ich den ganzen Teig ausgekratzt und das Backblech ist jetzt voll mit, dieser, mit diesem schokoladenbraunen Teig. Und der ist recht flüssig, also der ist auch ganz gut in die Ecken gegangen, aber auch nicht komplett. Und jetzt ist der Ofen ja schon vorgeheizt und deshalb schiebe ich jetzt das Blech in den Ofen. Zum Glück ist das Blech, auf das ich den Teig drauf gegeben habe, noch kalt, also nicht heiß. Deshalb kann ich das Blech einfach mit den Händen anfassen und dann in den Ofen schieben. Das mache ich jetzt. Klappe auf, Blech rein, Klappe zu und jetzt stelle ich den Ofen noch auf Umluft. Dann geht es nämlich oft ein bisschen schneller, weil sich die Hitze dann besser verteilt. Und jetzt schaue ich auf die Uhr. Okay, es ist viertel vor neun. Und jetzt merke ich mir das. Und dann schaue ich ungefähr mal in 20 Minuten vorbei, spätestens. Bei einem Blechkuchen das ist es immer ein bisschen anders. Leider kann ich da jetzt auch nicht so direkt so eine Zeit geben, weil wenn man das mit einem der Groß, großen Backform macht, wo normalerweise man so einen Kugelhupf drin backt, dann dauert es ungefähr 50 Minuten. Aber beim Blech ist der Teig ja viel dünner, deshalb geht es da viel schneller. Deshalb würde ich sagen, bleibe ich einfach ungefähr in der Nähe und gucke immer mal ein bisschen, wie der Teig aufgeht und ob der Kuchen schon bald fertig ist. Und die Nase, die hilft einem auch immer. Nach einer Viertelstunde habe ich dann nochmal genauer in den Ofen geschaut, um zu sehen, ob der Kuchen denn auch wirklich schon fertig ist. Und dazu habe ich die Klappe vom Ofen geöffnet. Natürlich habe ich mir gute Handschuhe angezogen und... Dann habe ich einen Piekser genommen, das kann auch ein Messer sein, und in die Mitte vom Kuchen gestochen. Das ist nämlich so ein Trick, weil, weil wenn ich in den Kuchen steche und der Teig ist schon fest, also wenn der Kuchen schon gar ist, dann bleibt nichts mehr an dem Piekser oder an dem Messer hängen. Wenn der Kuchen aber innen drin noch flüssig ist, dann bleiben da so Krümel oder so flüssiger Teig am Messer hängen. Und ich habe es dann ausprobiert und da war nichts hängen geblieben und deshalb war der Kuchen gut. Und dann konnte ich den Ofen ausschalten und dann habe ich den, äh, den Kuchen einfach noch ein bisschen im Ofen gelassen, einfach noch ein bisschen die Nachwärme genutzt. Aber man kann den Kuchen natürlich auch schon direkt rausholen. Das kommt immer darauf an, ob der Kuchen wirklich schon ein bisschen zu braun ist oder noch nicht. Eigentlich ist der Kuchen ja jetzt schon fertig, aber wenn man mag, kann man noch den Kuchen glasieren mit Schokolade zum Beispiel. Und ich habe gerade so eine Schokoladenkuvertüre in die Mikrowelle gestellt und die wird jetzt flüssig und danach streicht die Oh, jetzt ist die Mikrowelle fertig und danach streicht die auf den Kuchen drauf und dann kann man zum Beispiel noch Smarties oder anderes Süßkram äh, andere Zuckerstreusel drauflegen wie man mag es sieht dann einfach schöner aus letztendlich habe ich dann auf die flüssige Kuvertüre noch so bunte Zuckerstreusel gestreut und ich fand das sah dann richtig schön aus also sah ein bisschen aus wie Kindergeburtstag aber das macht einem nichts aus. Also ich finde das ja richtig schön aus und es darf ja auch gerne mal schön bunt sein. Wieso eigentlich nicht? Jetzt sind wir schon am Ende von der Folge angekommen. Heute haben wir ja echt viel in der Küche gemacht und das wäre natürlich richtig schön, wenn du das auch mal nachbacken würdest. Ich hoffe natürlich, dass du jetzt auch echt wirklich verstanden hast, wie wichtig Eier sind, wozu man die braucht und wie vielfältig die auch sind. Und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Nachbacken, wenn du das machst und sonst noch einen schönen Tag. Bis dann!